0: Anstoß, der Fußball-Podcast. Hallo, hallo. Hallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anstoß. Ihr hört euren lieblings -Podcast. Und wir wollen heute mit einer Weltpremiere aufwarten. Mit etwas Einmaligem. Das hat es noch nie gegeben. Wir werden gleich zu Beginn der heutigen Folge jemanden anrufen, und normalerweise müsste es jetzt schon im Hintergrund klingeln. Und ihr kennt die Person, die wir anrufen, auf jeden
1: Fall. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, hallo, hier ist Michael Augustin. Wer spricht denn da?
1: Guten Tag, hier spricht Fabian Wittke. Ach, ist das nicht Anstoß? Ach Mensch, das ist ja mein Lieblingspodcast. Was rufen Sie mich denn jetzt an?
0: Das ist ja ein Ding. Ne? Ich hab, die, die Aufnahme läuft übrigens schon, Fabian. Ich habe gesagt, dass wir heute mit einer Weltpremiere aufwarten. Ja, man muss dazu sagen, wir sind getrennt aber doch ganz nah beieinander. Warum bin ich nicht in deinem Wohnzimmer und wo bist du denn überhaupt?
1: Genau, wir sind so ein bisschen wie die Kitas in Hamburg. Wir machen das, was die Kitas in Hamburg ab dem 18. Juni wieder machen. Wir sind sozusagen heute im eingeschränkten Regelbetrieb. Genau, ich bin unterwegs. Ich kann heute leider nicht guter Gastgeber sein in meinem häufig zitierten und immer warmen und vor allen Dingen auch warmherzigen Wohnzimmer. Aber ich glaube, wir machen trotzdem eine muckelige und natürlich auch weiterhin themenschwere und trotzdem lockerleichte Montag. Folge für euch draus und Michael, ach Mensch, ich freue mich, dich zu hören, ich habe mich schon richtig vermisst.
0: Ja, heute ist der 8. Juni 2020, ich sitze in meinem Wohnzimmer und gerade eben war der Amazon-Mann schon da, hat geklingelt. Ich hoffe nicht, dass er nochmal wiederkommt oder dass der Nachbar kommt, denn ich habe gerade ein Paket für einen Nachbarn angenommen. Also wenn es gleich an der Tür klingelt, ich bleibe hier sitzen, ich werde nicht aufmachen und ich habe keinen Kaffee hier, ich habe nicht meinen Schluck Wasser da, ich bin ein schlechter Gastgeber im Gegensatz zu dir.
1: Es ist eine... Amazon Prime Jere, die ihr hier live miterleben dürft. Und äh, ja, ach komm, ich war schon so häufig bei dir. Man muss ganz ehrlich sagen, Michael Augustin kann, wenn er möchte, auch ein guter Gastgeber sein. Zum Beispiel damals, ne, als wir äh, deine, deine Wohnung mit eingerichtet haben, beziehungsweise beim Umzug habe ich damals geholfen. So haben wir uns übrigens kennengelernt, ohne Witz. Wir haben uns damals richtig kennengelernt, als ich neu in die Sportdirektion kam. Da habe ich jetzt mal ein paar Kisten in Auges Wohnung schleppen dürfen. Erst danach hat er gesagt, so komm, das lohnt sich auch für andere Projekte.
0: Ja, und jetzt schleppe ich dich hier durch den Podcast. Übrigens, an dieser <lacht> Stelle müssen wir auch unsere Hörer in Australien begrüßen. Es gibt welche, nämlich genau drei. Das könnte daran liegen, dass wir in der vergangenen Woche mit Mirko Boland, dem Neulübecker und dem ehemaligen Profi von Adelaide United. Adelaide, Adelaide United telefoniert haben. Ja. Hello to Australia.
1: Genau, also wir sind der Podcast, der aus eurer Sicht auf dem Kopf steht ähm, und äh, herausgefunden haben wir das, und zwar gibt es so ein Auswertungstool und da freuen wir uns nicht nur über wachsende ähm, Fanschaften, sag ich jetzt mal, oder wachsende Hörerzahlen, so klingt das wahrscheinlich besser, sondern wir können auch ganz genau sehen, von wo ihr uns aus hört und äh, ja, macht gerne weiter so, ähm, ähm, abonniert uns gerne, ähm, bewertet uns gerne, das dass hilft uns und äh, das hält vor allen Dingen auch diesen kleinen gelegen Bundesliga-Podcast am Leben.
0: Fa Fabian, ähm, du warst ja gestern Reporter, du warst ja in der zweiten ja. Liga im Einsatz Hannover gegen Heidenheim. Ich habe heute meinen Einsatz, also nach Aufzeichnung der Folge, im Volksparkstadion, wenn der HSV erneut nicht gegen Holstein Kiel gewinnen wird. Welche spannenden Geschichten hast du uns aus Hannover mitgebracht? Erzähl doch mal.
1: Ja, das war mein zweites Geisterspiel und eigentlich hat sich das so ein bisschen, in Anführungsstrichen, normalisiert, eingegroovt. Also wieder der Klassiker. Wir durften diesmal allerdings eine halbe Stunde früher ins Stadion als sonst. Eigentlich dürfen wir, das müssen wir dazu sagen, so ähnlich wie die, wie die Fans dann auch. Also für uns öffnen sich normalerweise die Stadion-Tore zwei Stunden vor Spielbeginn. Jetzt zu Corona-Zeiten und auch vor dem ersten Geisterspiel, das übertragen durfte, gegen den Karlsruher SC, war das nur eine Stunde vorher. Das haben wir jetzt ein bisschen verlängert und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, dass wir natürlich nicht einfach hingehen und auf den Platz setzen ähm, und dann loslegen. und äh, Sondern hin und wieder gibt es eben auch noch so Analysegespräche vorab, also Vorabgespräche nennen wir die, für unter anderem andere Wellen. Dann sagt in diesem Fall vor dem Spiel gegen den ersten FC Heidenheim der SBR. Ähm, ja, was spricht denn heute für den ersten FC Heidenheim? Ja, übrigens bis gestern ja auch noch äh, Aufstiegsaspirant gewesen, so ein bisschen das gallische Dorf hinter den Römern Bielefeld, Stuttgart und dem HSV, aber momentan ja eben dann auch ähm, aus dem Aufstiegsrennen möglicherweise verabschiedet. Und da hast und du gesagt, Max Schnatterer.
0: Max Schnatterer spricht immer für Heidenheim.
1: Ein Genau, ein, ein Verein namens Schnatterer oder auch oder Schmidt. Mit, äh, ja. Der, der, der Kulttrainer, darf man in diesem Fall, glaube ich, wirklich mal sagen, Kulttrainer seit 2007 äh, dabei, seitdem der Verein ähm, in der Form, in der er jetzt besteht, gegründet wurde. Genau, also vorab Talk war das Thema, das dann natürlich auch bei NDR 2, bei unserem sozusagen Heimatsender, da gab es auch eine, eine Fußballshow, Bundesliga-Show, also fast schon so ein bisschen eine Mischung aus Europapokalshow und Zweitligashow mit äh, Wolfsburg gegen Werder und eben Hannover 96 gegen den 1. FC Heidenheim, Stuttgart gegen Osnabrück war auch noch mit am Start. Genau, also ich rein Fieber gemessen, alles ähm, problemlos geklappt. Was mir aufgefallen ist, war ein riesengroßes weißes ähm, Viereck, so ein bisschen wie so ein Zauberwürfel, nur eben in ganz weiß. Und zwar war das die fette G-Klassenkarre von Marvin Dux, die da direkt <lacht> am Eingang stand. Und ähm, ja, wie gesagt, die, die, die mir schon tatsächlich äh, ins Auge, so halbwegs ähm, legal und halbwegs irgendwie da vor der Schranke geparkt, und Marvin der ja nicht nur traf ähm, und dann ja auch im Anschluss nach dem 2-1-Erfolg zu von Kenan Kutscher von seinem Trainer, wie die gesamte Mannschaft frei bekam, war auch dann der Erste, der sich eben nicht in seinen Dienstwagen, wie normalerweise alle Spieler von der Nutzer 96, von Volkswagen, darf man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen,
0: Dienstwagen,
1: Volkswagen sondern es war so, dass der dann direkt sich an der Schlange vorbei schlängelte und äh, an der Schranke vorbei schlängelte, sondern in seinen weiten Wagen stieg und vom Hof brauchte äh, ja, Marvin Duxch, ein bisschen so eine, ja, so eine Mischung aus Exzentriker, äh, äh, Opfer und der Hüble und guter zweiliga -Stürmer.
0: Denn hast du ja auch diesen Fragebogen für die Einlasskontrolle im Rahmen der Durchführung des Sonderspielbetriebs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga ausgefüllt, nicht wahr?
1: Ja, genau so ist es. Auch da habe ich wieder fleißig Nein angeklickt. Ähm, das ist übrigens witzig, weil ich glaube... Ähm, das ist mal verglichen mit diesen Einreisebestimmungen in die USA, ähm, da muss man ja glaube ich immer so, ähm, ja, ich bin gesund, ja, ich bin, und in Hannover oder beziehungsweise der DFS Fragebogen sagt immer, nein, ich mache das nicht. Nein, ich habe das nicht. Genau, vor. pass, pass, nein, auf, pass auf, pass auf, gut. pass
0: auf. Ich habe ja. den, hab den ja heute auch ausgefüllt, weil ich ja heute äh, im Volksparkstadion bei HSV gegen Kiel im Einsatz bin. Ich habe auch schon Fieber gemessen heute Morgen, 35.6. Bei 38.0 geht die Ampel auf Rot, denn bekäme man keinen Einlass ins Fußballstadion. Ich, ich möchte mal äh, zwei, drei Fragen für für die Hörer, die diesen Fragebogen noch nicht in den Händen gehalten haben, äh, vorlesen. Ähm, da steht zum einen, ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben und habe in den letzten 14 Tagen ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten. Ankreuzen? Ja, habe ich angekreuzt. Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor. Habe ich auch ein Kreuz gemacht. Oder ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet außerhalb Deutschlands aufgehalten. Auch da habe ich ein Kreuz gemacht. Man kann da... Nicht so viel falsch machen. Man kann nur Fieber haben und dann wird es gefährlich. Also das nur mal so als Hintergrund für die, die sowas noch nie in den Händen gehalten haben. Ich darf den nicht vergessen mitzunehmen. Den habe ich hier schon in meine kleine Arbeitstasche für heute Abend gepackt.
1: Was gab es noch in der Hannover? Bei Hannover 96, ja, bei Hannover 96 sieht das ein bisschen so aus, als äh, würden wir im ganz kleinen Kreis nochmal die Konfirmation oder Kommunion oder irgendein Taufest äh, von jemandem nachfeiern, weil dann gibt es da so einen kleinen Pavillon, äh, Paradiesfeld, das ihr aus dem Garten kennt, und dann so zwei Bistrotische. Aber da ist ja nicht die Sachertorte und auch kein Bienenstich drauf und auch kein Sex oder auch für die kleinen ähm, Orangensaft in Gläsern abgefüllt, sondern da sind dann äh, zwei ähm, zwei Unterlagen, ähm, behälter wo man sich dann eben genau diese diese, äh, diese ausgedruckten Papiere noch mitnehmen kann für die Leute. Und auch das erinnert ein bisschen an die Einreise. Kennt ihr sicherlich auch alle für die Leute die das dann irgendwie verpasst haben. Normalerweise gehen dann ja die Stewards oder Stewardess auch durch die Flug rein und geben schon mal diese Papiere aus. Und dann gibt es immer zwei, drei, die das dann irgendwie noch nicht hinbekommen haben. Die müssen das dann nämlich nochmal kurz vor der Einreise in das jeweilige Land nachholen. Ja, also für, für, für den Fall der Fälle, es ist gesorgt. Aber, Auge dort, das hast du ja auch schon mal gesagt. Man muss ja auch schon so ein bisschen dämlich sein, wenn man ja, ja, sagt, ja, übrigens, ähm, ich fühle mich heute nicht wohl. Ich habe übrigens das Husten und äh, außerdem habe ich das Gefühl, ich habe erhöhte Temperatur. Ja, dann kann man sich die Einlasskontrolle aussparen, ne?
0: Ja, ähm, soweit deine Eindrücke aus Hannover. Wir wollen heute auch so ein ja. bisschen natürlich über Werder Bremen reden, äh, denn streiten ja, wir noch oh durchs ja. Ruhrgebiet, Dortmund, Schalke. Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, dass mich am Wochenende die Bundesliga gelangweilt hat, vor allen Dingen am Sonnabend. Dass die Bayern Meister werden, ist ja völlig klar. Die Frage, die im Raum steht, knacken sie ihren eigenen Torrekords? Irgendwann in den 70er Jahren haben sie mal 101 Treffer pro Saison geschossen, in einer Saison geschossen. Schaffen sie das, schaffen sie das nicht? Ist ja eigentlich auch egal und ebenso egal ist, ob am Ende Borussia Dortmund oder RB Leipzig Vizemeister wird. Interessiert mich nicht. Es gibt eigentlich nur noch drei Dinge, die mich interessieren. Steigt Werder ab? Darüber möchte ich mit dir auch in der heutigen Folge reden. Holt Klaus Jasula am Ende genauso viele gelbe Karten wie Paderborn Punkte? Da steht es gerade <lacht> 16 zu 20. Jasula hat 16 gelbe Karten, hat den Rekord von Thomas Scheitu eingestellt. Er hat aber ja. noch vier Spiele Zeit, noch auf 20 zu kommen. 20 Punkte hat aktuell sein Verein, der SC Paderborn. Und dann, und damit wären wir schon in der zweiten Liga, auch das interessiert mich, wird Jus Luhokai am Ende 40 Spieler beim FC St. Pauli eingesetzt haben. Momentan steht er bei 36. Auch das ist ja irgendwie unfassbar. Wie soll sich eine Mannschaft da einstellen, wenn jedes Mal neue Leute, auch zum Teil Spieler aus der zweiten Mannschaft auf dem Platz stehen. Ja, das sind meine Themen. Ansonsten ödet mich das gerade so ein bisschen an. Ich ich bin nicht mehr so unter Aber Spannung. Ich, ich habe
1: noch, hab noch einen, auch von vielen Fußball-Podcasts, das werdet ihr möglicherweise auch verfolgt haben, thematisiert. Natürlich die große Frage, die darauf hinzukommt. Fast schon eine Kultfrage. Frage, knackt Robert Lehmann den Gerd Müller-Rekord?
0: Schafft er nicht mehr.
1: Meinst du nicht mehr? Ich meine, naja. Er hat jetzt die fünfte gelbe Karte kassiert, er fehlt im nächsten Spiel.
0: Ja, hat noch drei ähm, Spiele und muss noch zehn Tore schießen, ne?
1: Er hat, nee, noch, noch sieben, oder? Hat Gerd Müller nicht, ach nee, nee, stimmt, er hatte, hatte 40, ne? Ja, stimmt, Gerd Müller hatte 40. Hatte 40. Ja. Ähm, es gibt ja, noch stimmt. vier
0: Spiele in der ersten Liga. Lewandowski ja, steht stimmt. bei 30 ja. Toren. Ich glaube, ja. gut, die Bayern spielen noch gegen Werder. Aber ähm, sorry, lieber Bremer. Nein, das wird er nicht schaffen, glaube ich. Das wird er nicht schaffen.
1: Ja, aber ansonsten hast du völlig recht. Das sind die, die Fragen, die jetzt noch unter den Nägeln brennen. Ähm, haut Klaus noch einen raus und äh, schreibt er sich in die Geschichtsbücher, und passt natürlich so ein bisschen zum zum Auftreten und das meine ich irgendwie authentisch, sympathisch für äh, seines Trainers. ne Steffen Baumgart, der ja auch immer so ein bisschen daherkommt, als hätte er am Vormittag irgendwie noch zwei, drei Autos über den Fuß gebracht und am Nachmittag sagte er dann so, jetzt komm, jetzt, jetzt äh, mache ich auch noch ein bisschen Fußball nebenbei. Ich habe ja, hab ja auch noch die Liga, manchmal vom SC Paderborn, die betreue ich ja auch
0: noch. Ja, Paderborn ist der nächste Gegner von Werder Bremen. Wollen wir über Werder reden? Also Werder hatte ja, hat ja, ja gestern mal wieder reden, ja. verloren, 0-1 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Das 17. Kopfballgegentor, eine erschreckende Statistik und die 11. Heimniederlage, erst ein Sieg im Weserstadion in der aktuellen Saison. Ähm, trotzdem sagt Florian kofeld ich bin weiter optimistisch. Unser Ziel ist nun Rang 16. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch nicht mal die volle Überzeugung, die da bei ihm äh, durchschimmert. Aber was soll er auch anderes sagen? Er muss ja äh, versuchen, gute Stimmung zu verbreiten. Aber ähm, Grund für Optimismus gibt es in Bremen meiner Meinung nach gerade nicht so viel, oder?
1: Nee, ich finde vor allen Dingen auch, ich finde es wirklich tragisch mit anzusehen, weil ich finde, Florian Kofeld wirkt auch nur noch trotzig. Du hast das gesagt, was soll er sagen? Soll er sagen, wir, wir steigen jetzt ab? Ich erinnere die Situation so ein bisschen an eine Mischung aus äh, dem, dem Hamburger SV und auch aus, den, aus dem Abstieg von Hannover 96, als man irgendwie immer noch versuchte, Optimismus zu verbreiten. Ähm, in einer Zeit, in der das gesamte Umfeld schon begriffen hat, das wird nichts mehr und die Frage, die wir auch auf unserem Instagram-Kanal gestellt haben, hat Werder zu lange an Florian kofeld festgehalten. Ich sage, wenn das Ziel ist, das allererste Ziel, mit Werder Bremen die Klasse zu halten, dann sage ich ganz klar ja. Ob man jetzt auch sagen möchte, okay, Florian kofeld mag auch ein guter Trainer sein und der hat das Potenzial, das hatten vielleicht, Hannes Wölfe und 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 Kollegen und und andere Breitenreiter dieser Erde äh, bei anderen Nordvereinen auch, aber sie konnten das nicht abrufen und ähm, ich finde also ganz klar äh, meine Meinung äh, meine Meinung ich finde dass Werder verpasst hat einen Trainer der auf dem Markt war wie zum Beispiel Bruno labadia das sieht man jetzt ja auch bei Hertha BSC da hinterher ist man immer schlauer zu verpflichten ich glaube der hätte Werder nochmal mal äh, vielleicht die entscheidende Wende gebracht ich sehe es nicht nur in der Qualität des Kaders geschuldet, auch wenn die 17 Saisonniederlagen natürlich auch äh, für sich sprechen. Aber mal ganz kurz äh, in die in die Karte sozusagen in die in die Karte ähm, auf äh, die beschreibt was was noch auf uns zukommt äh, geschaut. Da haben wir auswärts Paderborn zu Hause FC Bayern München, auswärts Mainz und zu Hause Köln. Also ich sehe das nicht. Ich sehe es das nicht, dass das Werder noch ein Spiel in dieser Saison gewinnt.
0: Naja, in Paderborn können die Bremer schon gewinnen. Also ich möchte so einen leichten Einspruch erheben. Ich glaube schon, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist, an Florian Kofeld festzuhalten. Weil er ist 100% Werder, er kennt die Mannschaft am besten. Er hat mit ihr in der vergangenen Saison mit einem Max Kruse noch im Team erfolgreichen Fußball gespielt. Kruse fehlt Werder, das ist hinlänglich bekannt. Und ich glaube, ähm, du kannst ja nur dann den Trainer wechseln, wenn du von einem Besseren überzeugt bist. Natürlich wäre Labadia frei gewesen, kann man vielleicht drüber diskutieren. Aber grundsätzlich finde ich das auch charmant, an Kohfeldt festzuhalten. Und es gab ja dieses zarte Zwischenhoch mit zwei 1-0-Siegen, mit einem 0-0 zu Hause gegen Borussia. Herr Mönchengladbach, jetzt gab es 0-3 im Nachholspiel gegen Frankfurt. Das 0-1 gestern bei Wolkenbruch gegen Wolfsburg. Ich glaube, dass das große Bremer Problem ist, und das liegt nicht nur am Trainer, das liegt in erster Linie am Kader, die Offensive ist zu so harmlos. Milot Rashica ist in der entscheidenden Saisonphase nicht fit und nicht in Form, war ja gestern nicht dabei. Äh, Selke ebenso wenig in Form. Pissarro steht schon im Werder Museum, im Museum wahrscheinlich, ist keine große Hilfe mehr. Und äh, Osako, Sargent und Woltemade und, und wie sie alle heißen, sind momentan auch keine Stürmer im Bundesliga-Format. Die einzige bringe mal Hoffnung, Niklas Füllkrug kommt zurück. Und da frage ich dich, und da frage ich dich, ist der Füllkrug halb voll oder, oder halb leer? <lacht>
1: ähm, ja, das wäre dann wieder die Bildschlagzeile Mut zur Lücke. Ähm, ja, weiß ich nicht, oder ob, ob, ob anders gesagt, macht Lücke Mut. Ähm, naja, ich meine, äh, Niklas Füllkrug war ja immer. In den, in den vergangenen Monaten, zwischen die Karriere ist beendet und äh, er, er schafft es nochmal zurück. Ein wirklich toller Stürmer, wenn er fit ist, mit dieser berühmten Durchschlagskraft, bringt einen guten Körper mit, ähm, ist jetzt auch kein klassischer Stürmer, der in der Bundesliga äh, 15, 20 Tore schießt, aber auf jeden Fall, der eben diese häufig zitierte Wucht mitbringt, der Kopfball stark ist und so weiter und so fort. Ja, das wird mir Hoffnung machen. Was mir aber wiederum auch ganz viel Angst macht, und da sind wir vielleicht wieder bei der berühmten floskel dass du in der Defensive dann doch die Meisterschaften gewinnst und in der Offensive die Spiele. Werder ist äh, in der Defensive so sicher, wie ich mich gefühlt habe, bei meinen Abschlussklausuren in der Schule oder wenn wir Das ist halt einfach, äh, Werder bekommt und vor allen Dingen in der Standardsituation viel zu viele Gegenrufe. 17
0: Kopfballgegentreffer, ich sag's nochmal, 17.
1: Ja, siehst du den Kopf? Dazu muss man leider auch sagen, auch das gehört natürlich zu dich in dazu, dass, dass äh, Jerzy Pachlenker nicht mehr diese Quote hat, dass er mal so einen so gefühlten hundertprozentigen noch rausfischt, oder, sondern der hält vielleicht das, was man so halten kann. Nicht weniger, aber eben leider auch nicht mehr. Und von daher, ähm, ja, da mögen jetzt noch die die Bartels und, und Barksredes der vergangenen Jahre wieder zurückkommen aber ich habe Werder leider Gottes so ein bisschen abgeschrieben und war ähm, ja genauso dann wie wann war das ich glaube 1979, 80, als Werder ebenfalls als vorletzter Abstieg ich glaube nicht dass die letzte vor 40 waren, Jahr, letzte, letzte ja. Die Paderborn. ja Paderborn bleiben aber ähm, ja es ist es ist bitter aber ich 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 habe da einfach keine Hoffnung mehr und auch wie gesagt ich finde es ist teilweise dann auch schon so ähm, wie so ein Influencer der sagt ähm, ich mache das hier alles nur, weil ich euch was Gutes möchte und ich halte jetzt irgendwie die Produkte in die Kamera, weil ich davon überzeugt bin, dass sie wirklich toll sind und in Wirklichkeit weißt du, dass der Influencer dafür ähm, Werbeeinnahmen einstreicht und genauso nehme ich es einfach Florian Kohfeldt, ähm trotz ähm, des Engagements aber auch nicht ab und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass er auch das Umfeld an der Weser, ich will nicht sagen für dumm verkauft, aber weißt du, du, du siehst ja auch die Entwicklung und du siehst irgendwie... Äh, die, die, du siehst die, die Fehlerquote und du siehst ähm, dass, dass er eben nicht mehr aus dieser Mannschaft herausholen kann. Und trotzdem ähm, sagt er so dass, äh, dass er dass er ihm die Tabelle Mut macht und dass, dass wer da noch alle Möglichkeiten hat und jetzt müssen wir aber das Spiel gegen Paderborn gewinnen. Und wahrscheinlich sagt er das dann auch vor dem Spiel gegen den FC Bayern München. Aber ich meine, wenn wir sagen, wir brauchen noch so ein kleines zitiertes Wunder von der Weser, dann hättest du dieses Wunder eigentlich genau gegen Mannschaften wie gegen Wolfsburg und gegen Frankfurt gebraucht, weil da wären die Wunder noch zumindest realistisch gewesen.
0: Ich kann Florian kofeld natürlich verstehen, dass er Mut verbreitet. Was soll er sagen? Es sind ja nur noch drei, es sind ja nur drei Punkte Rückstand auf den Tabellen 16. Fortuna Düsseldorf, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Bremer deswegen, weil sie nicht mehr gegen Düsseldorf spielen, den Klassenerhalt nicht mehr aus eigener Kraft schaffen können. Und zu Füllkrug sehe ich genau wie du, der war lange verletzt, den kann man jetzt ja nicht zum Hoffnungsträger hochstilisieren. Aber genau das tut Niklas, äh, genau das tut Florian Kofeld ja zwischen den Zeilen. Und damit äh, ist auch schon wieder gut beschrieben, wie aussichtslos die Lage in Bremen erscheint. Ich glaube auch, Werder wird sich zum ersten Mal nach 40 Jahren wieder aus der Fußball-Bundesliga verabschieden. Wollen wir noch über die Lümmel von der Bremer Bank reden, die ja Oliver Glasner, der Wolfsburger Trainer, vor dem Spiel kritisiert hatte?
1: Ja, ähm, meinst du meinst so, dass, dass, das war unlauterer Wettbewerb, weil lauterer Wettbewerb war oder so ähnlich. Genau,
0: ja. genau. Glasner hat äh, appelliert, man solle sich doch in Geisterspielen solidarisch verhalten. Da möchte ich mal fragen, was du davon hältst. Natürlich haben die Bremer äh, viel Rabatz gemacht von außen, haben versucht, die Mannschaft zu motivieren, zu beeinflussen, zu trommeln, zu klatschen, zu trampeln, dann auch auf äh, Sitzschalen zu hauen, um so ein bisschen Geisterspielatmosphäre oder ein bisschen Atmosphäre, die gehen über die Geisterspielatmosphäre hinausgeht zu erzeugen. Ähm, ich will jetzt nicht meine Meinung vorwegnehmen, aber was hältst du davon und vor allen Dingen von der Kritik, die Glasner nach dem Spiel ja auch wieder so ein bisschen eingefangen hat?
1: Also ich muss ganz klar sagen, ich finde das ist völlig in Ordnung, so vorzugehen. Ich finde das auch überhaupt gar nicht unsportlich. Da musst du auch nur mal in andere Sportarten schauen, die nicht vor so vielen Zuschauern spielen, wie jetzt die, die Fußballer oder die Fußballteams oder die Bundesligisten. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal Tischtennis anguckst oder Du schaust Beachvolleyball Matches. Ja, oder Beachvolleyball Matches oder so, da hast du das ganz häufig, auch bei einem eigenen Ass, oder ich meine, wenn auch dann der, der Gegner, ich sag mal jetzt beim Beachvolleyball, bei einem Angriff den Ball ins eigene Netz haut, also den Ball nicht rüber schafft, sondern dann irgendwie so, so ein Schmetterball ins eigene Netz legt, dass du dann auf der anderen Seite dich auch sehr darüber freust. Du freust dich über den Fehler des anderen. Oder eben auch beim, beim Tischtennis, du, du kennst es auch, dann, dann gibt es irgendwie so, so einen Ballwechsel und dann beißt du die Faust und ähm, rufst da nochmal was raus und drehst dich vielleicht auch nochmal um zum Trainer und so weiter und so fort. Ich glaube, das gehört auch schon zu diesem Spielchen dazu und ich meine, äh, das, wir unterhalten uns jetzt ja da nicht darüber, dass die Auswechselspieler der Bremer da durchweg die, die Wolfsburger beleidigt haben, sondern sie sind halt laut in Erscheinung getreten. Sie haben ihr eigenes Team unterstützt Und wie gesagt, nochmal gesagt, dass wenn du Sportarten dir anguckst, wo nicht so viele Zuschauer nach Hause kommen und in, in Turnhallen, auch weiß nicht, Hallenvolleyball und so dir anschaust, dann ist es ja auch häufig, die Leute, die da vor Ort sind, die da auch das Team dann unterstützen, das ist ja meistens auch irgendwie die zweite oder die dritte Mannschaft oder das sind irgendwie die, die Eltern oder das ist möglicherweise die, die Partnerin oder der Partner des jeweiligen Spielers. Und äh, da ist es doch völlig normal, dass du dann da irgendwie mit jubelst, mit Größ und da äh, vielleicht irgendwie noch eine, eine Trommel irgendwie aus dem Kinderzimmer mitbringst und da äh, machst. Also ich finde das ist völlig in Ordnung. Und äh, wenn man auf diese Art und Weise sich dann einen Mini, Mini, Mini Wettbewerbsvorteil verschaffen kann, finde ich das völlig Völlig in Ordnung.
0: Ich finde das auch völlig legitim, weil man muss ja alle Register ziehen in einer so aufsichtslosen Lage, in der sich Werder Bremen als Tabellenvorletzter ja. befindet. Und äh, würde jeder Trainer vielleicht auch so machen oder jede andere Mannschaft. Also ich fand die Diskussion äh, ein bisschen weltfremd, ehrlich gesagt. Worüber wollen wir jetzt reden, Fabian? Hast du einen Wunsch?
1: Ja, also ich würde ganz gerne über den absoluten äh, top Gora von Borussia Dortmund, auf Borussia Dortmund noch zu sprechen kommen, und zwar Marcel Schmelzer. <lacht> es ist Marcel Schmelzer nicht. Es ist äh, der Mann, der auf den Spuren von Udo Wald verbotenerweise unterwegs war. Er wollte nicht Udo Wald besuchen, er war aber trotzdem ein Superstar auf der Wald, um seine Haare richten zu lassen, und ihr wisst schon, wen ich meine. Natürlich ist es der Superstar von Borussia Dortmund. Jaden Sancho, der sich äh, verbotenerweise die Haare hat machen lassen. Und ich soll jetzt ähm, sagen, ob mir die
0: Frisur gefällt oder nicht, oder worauf willst du hinaus?
1: Nee, ich würde ganz gerne über Jaden Sancho noch auf Borussia Dortmund kommen und mit der Frage versehen, ist es die letzte Saison von Lucien Favre? Ist eigentlich Borussia äh, oder vize borussia Dortmund, das neue Vizekusen der 2010er und äh, sehr, sehr neue Trainer von Borussia Dortmund. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz, Jaden Sancho, ähm, hat sich die Haare machen lassen, ist irgendwie da weggeflogen, hat auch noch einen Rüffel von Emre Can, dem dem Torschützen vom Wochenende bekommen. Und meine Frage ist, äh, ist das normal? Ähm, hat sich Jaden Sancho adäquat verhalten ähm, als ein, ein 20-Jähriger? Nee, der hat er eigentlich, nicht. Ja, aber genau, als, ich sag jetzt mal als ein 20-Jähriger, der ähm, so ein bisschen wie bei... Ähm, Rolle, ne? ist das so, ähm, sich im Prinzip da unter, unter diesen Regen stellen kann und weiß, äh, es wird in jedem Fall einen Gold- und Geldregen geben, welcher europäische Spitzenverein äh, diesen Regen über mich herablässt, äh, das kann ich mir noch aussuchen. Aktuell verdient er rund 6 Millionen im Jahr, das sind übrigens, habe ich mal runtergerechnet, 125.000 Euro pro Woche und das sind 4.032 Euro am Tag, wenn der Monat 31 Tage hat. Und damit würde ich sagen, also haben wir, hat die Gesellschaft, hat der Fußball-Jaden Sancho verdorben, ähm, der ja auch Eltern hat, die aus Trinidad äh, und Tobago kommen. Das sage ich nur deshalb, weil ähm, das eben auch entsprechend strukturschwache Länder sind und ähm, das dann eben auch die eine Diskrepanz darstellen kann zwischen eben absolutem Konsumwahnsinn und, und, äh, und vielleicht auch Heimatländern, die ähm, nicht mal festes Mauerwerk aufweisen. Oder ist Jaden Sancho einfach nur ein äh, ja ein, ein ein wie sagt man so ein ein Bengel ohne Manieren? Ne? Also haben wir ihn ja, fällt verzogen, oder, es so oder ist es ein Bengel ohne Manieren, ja.
0: Naja, ähm, Jaden Sancho ist Teil der Fußballblase, und dazu gehört es halt äh, bei jedem Verein, dass man sich viele Gedanken macht, wie man ein Tor bejubelt vor dem Spiel. Man macht sich viele Gedanken um seine Frisur. Ich glaube, Fußballer gehen im Schnitt auch deutlich häufiger zum Friseur als wir beide und die äh, Frisuren sind vielleicht auch ein bisschen teurer. Aber natürlich hat Jaden Sancho damit denselben Fehler gemacht wie Heiko Herrlich, der damals ja das Quarantänehotel der Augsburger verlassen hat, um sich Zahnpasta und Handcreme zu kaufen. Und er ist äh, tja, sanktioniert worden. Es gibt eine Strafe für Jaden Sancho, waren das 100.000 100 oder 10.000? Ich bin jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Ich,
1: ich meine, ähm, ich meine es waren, waren 10.000 Euro. Ich habe ja ich 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 hab den großen Euro. Vorteil, dass ja. ich
0: hier in meinem ähm, kleinen <lacht> Wohnzimmer googeln kann und äh, Strafe Jaden Sancho, das ist ja schon ein großer äh, Unterschied. Er hat sich auf jeden Fall über die Strafe ähm, beschwert, die er bekommen hat. Ähm, hat sie hat auf seinen Twitter sozialen gesehen, Medien als absolute
1: Joke, ne? ja, ja
0: absolute Joke absoluter Witz. Äh, die Strafe ist wie hoch? Jetzt äh, müsste ich mal den Text hier überfliegen. Eigentlich sollte man das ja wissen ne, als Sportjournalist, wie hoch die Strafe ist: 10.000 Euro oder oder 100.000 Euro. Ähm, ich finde es hier gerade nicht. Das finden wir aber noch raus. Er ist wütend ja. über die DFL-Geldstrafe. Steht hier, wie hoch ist die Strafe? Oh, jetzt müssten wir jemanden haben, der sich im Internet ein bisschen besser auskennt. Ich finde es hier gerade nicht. Es ist ja, hier der nicht. Ja,
1: reinhard -Snack sitzt und dann einfach sagen kann. Ich, ich meine aber auch, ich hatte mich da so ein bisschen eingelesen. Ich meine auch dass In nicht die bekannter nicht
0: Höhe, sind. okay. Genau. In nicht bekannter Höhe. nämlich
1: auch. Als du jetzt mich gerade eben sagtest. Ähm 10.000 oder 100.000 hat mich ein bisschen verunsichert. Ich meine nämlich auch, dass die nicht äh, veröffentlicht wurde.
0: Es war auf jeden Fall ein teurer Friseurbesuch, aber ich finde, das sagt ja viel über Fußballer. Es ist total ähm, gefährlich und auch gemein, die alle so in einen Sack zu stecken, ja. aber Jayden Sancho ist ein ähm, Fußballer Anfang 20, der viel Geld verdient, in frühen Jahren schon sehr viel Geld verdient hat, der ein Star ist auf äh, dem Fußballplatz, den Sie kennen in Deutschland, ähm, auf der ganzen Welt, in England sehr beliebt. Er ist ein Social-Media-Star und ich glaube, das gehört ähm, zu seiner gedankenlosen Welt, also zu einer Welt, in der Fußballern sehr viel abgenommen wird und in der es normal ist, dass man äh, außerhalb der Corona-Zeiten den äh, Friseur ins Hotel kommen lässt. Er hat einfach gedankenlos gehandelt und diese Gedankenlosigkeit ist ihm und natürlich auch anderen Fußballern bei anderen Vereinen in einem ähnlichen Alter antrainiert worden, äh, weil Fußballer halt relativ äh, unbeschwert äh, ihren Job nachgehen können und sich nicht um so viel kümmern müssen und auch sich gar nicht um so viele Sachen Gedanken machen müssen. Und ich glaube, so könnte man äh, diesen ja. Friseurbesuch von Jaden Sancho erklären. Natürlich ist es scheiße, aber es wundert mich irgendwie gar nicht. Und es wundert mich auch nicht, dass, äh, der D dass die DFL ihn jetzt nicht aus dem Verkehr zieht oder so. Also äh, sie will natürlich das Konzept durchdrücken, aber sie nimmt halt auch solche ja. Aussetzer genauso, dass Kabinenvideo von Salomon Kalou bei Hertha BSC. Also etwas wird in Kauf genommen und äh, ja. ja, das Thema versickert irgendwie. Es wird ja dann auch am Wochenende wieder gespielt werden oder jetzt in der Woche sogar. Dann wird ihr das Pokal-Halbfinale mit unserem Freund Lukas Quasenjok übrigens, der Trainer des ersten FC ja. Brücken ausgetragen. Schöne Grüße. Ja, also so, so sehe ich das <lacht> ungefähr mit Jaden Sancho und seiner neuen Frisur.
1: Wunderbar. Dann schaffe ich jetzt möglicherweise die Überleitung. Ich grüße natürlich auch noch mal Herrn Quasenjok in die die Garage, ne, wo wahrscheinlich jetzt gleich wieder da gespielt wird und er diesen Podcast hört, hat er ja uns auch versprochen. Aber ähm, was ich fragen wollte, ist, wird eigentlich Jesse Jaden Sancho den Marsch blasen in der kommenden Saison? Also Jesse Marsch ja, ja. habe ich gelesen. Ja, ich Der ähm, Co-Trainer, ne? Ja. Bei, bei RB Leipzig kam auch jetzt zuletzt aus New York. Ähm, eben ist ein großer Brausetrainer und ist zuletzt oder beziehungsweise aktuell Trainer bei RB Salzburg. Soll ist US-Amerikaner, zu auch Spieler gewesen in der Major League Soccer. Soll bei Borussia Dortmund auf dem Radar sein, genauso wie Nico Kovac. Und die zweite Frage, die natürlich auch inkludiert ist wird Jaden eigentlich in der kommenden Saison überhaupt bei Borussia Dortmund spielen.
0: Ich glaube nicht. Der ist mittlerweile aus dem Verein rausgewachsen. Er wird nach England wechseln, wo es am meisten Geld zu verdienen gibt. Das ist meine Prognose. Und deine Frage impliziert ja, dass Lucien Favre nicht mehr Trainer in Dortmund sein wird. Da ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen.
1: Nee, ist nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt der, der leise Abschied wird. Also ich glaube, es ist ja keine wirklich schlechte Saison, aber ich glaube die, die talks und und Kehls und so dass die und und, und sammers äh, dass die vielleicht jetzt so langsam sagen ähm, Watzke so natürlich vor allem. Aki, Aki Watzke A Aki natürlich auch noch wir haben jetzt alles gemacht wir haben jetzt vieles probiert äh, aber mit mit hier werden wir immer wieder ein, ein guter ein guter äh, zweiter in in Deutschland und möglicherweise auch mit dem neuen Trainer aber ich glaube so ein bisschen es auch rein, dass Borussia Dortmund jetzt ja auch nicht so ganz erfolgreich in der Champions League war, ähm, auch wenn sie am PSG, und das kann man natürlich auch machen, und am paris Saint germain gescheitert sind. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es das war und dass dieses, äh, dieses Feuer und die Leidenschaft aus der Mannschaft auch, auch raus ist nach wie vor. Dortmund spielt einen guten Ball, man muss aber auch nach wie vor sagen, Dortmund hat auch einen überragenden und auch herausragenden Kader. Und ich Weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob vom Kader her, und das wäre auch meine Frage an dich, ob vom Kader her Borussia Dortmund wirklich so viel schlechter ist als Bayern München. Oder ob Hansi Flick einfach mehr aus dem Bayern rausholen kann.
0: Also, meine Tendenz geht in eine ähnliche Richtung, das möchte ich vorweg schicken. Ich glaube auch, dass sich die Wege von Favre und Dortmund im Sommer, also nach dieser Saison, trennen werden. Zumal Favre ja neulich in einem Sky-Interview ausführliche Gespräche nach der aktuellen Saison angekündigt hat. Dortmund spielt aktuell einen sehr guten Fußball. Dortmund hat, finde ich, auch so ein Lewandowski-Double in Jung verpflichtet mit Erik Haaland. Also Dortmund ist total gut aufgestellt. Aber das Problem ist, Borussia Dortmund Dortmund war in dieser Saison nicht da, als die Bayern die Flanke geöffnet haben. Sie haben geschwächelt, als ja. Nico Kovac noch Trainer war, als die Bayern mit 1 zu 5 in Frankfurt verloren haben. Dann kam Hansi Flick und Flick hat von seinen, ich glaube, 25, 26 Spielen genau zwei verloren. Gegen Leverkusen und gegen Mönchengladbach. Also beide Hinspiele. Und in der Phase hätte Dortmund da sein müssen, aber in der Phase schwächelte der BVB selber. Und das Problem ist ja auch so ein bisschen, gegen wen ist Borussia Dortmund aus dem Pokal rausgefallen? gegen Werder Bremen gegen Werder Bremen. Auch das war eine vermeidbare Niederlage. Stell dir mal den tabellen zweiten Borussia Dortmund jetzt äh, Anfang Juni ähm, vor, mit äh, der Aussicht noch einen Titel holen zu können. Also als Pokal-Halbfinalist. Der Rückstand auf die Bayern wäre ähnlich groß, aber dann könnte man immer noch sagen, ja, wir können ja noch den Pokal holen. Wir haben ja noch die Chance auf einen Titel. Aber so steht jetzt schon seit vielen Wochen fest, dass Borussia Dortmund auch diese Saison ohne Titel abschließen wird. Und das fällt dann ja. natürlich Lucien Favre auf die Füße, dem sagt man ja nach, er sei kein Titeltrainer. Ähm, sehe ich ein bisschen anders. Also er hat äh, mit Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach zwei Vereine trainiert in Deutschland. Äh, da wäre eine Meisterschaft ein mittleres Weltwunder gewesen. In Frankreich hat er keinen Titel geholt, aber in der Schweiz war er ein sehr erfolgreicher Trainer. Und wenn du so in eine Dynastie hinein Borussia Dortmund übernimmst, die von Bayern München dominiert wird, die Bayern werden jetzt demnächst zum achten Mal in Folge Deutscher Meister werden, da muss wirklich alles stimmen. 34 Spiele in Folge. Und das, was nicht stimmte, und das muss man Favre vorwerfen, dass die Mannschaft nicht punktgenau da war in der Hinrunde, als die Bayern eine Schwächephase hatten und in dieser Phase hätte sich Borussia Dortmund eigentlich einen ausreichend großen Punktevorsprung erspielen müssen und so wird es am Ende ein zweiter oder ein dritter Platz, ich vermute mal ein zweiter Platz werden. Ja, sieht so aus, als wäre Dortmund der erste verliere. aber man muss es auch mal so ein bisschen relativieren. Es wird in Europa auch nicht viele Mannschaften geben, die Bayern München schlagen und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren auch schwierig werden, äh, Meister zu werden. Ähm, aber auch so das Verhältnis zwischen diesem polterigen ruhrpott proll akiwatzke und dem eher zaudernden, zaghaften und auch manchmal etwas verwirrt wirkenden Lüsschen Favre. Das passt auch nicht so zusammen, dann ist man wieder so bei dieser ähm, Klischee-Kritik, der passt nicht ins Ruhrgebiet. Und ich glaube, diese Dinge werden in der Bewertung nach der Saison alle dann zusammenfließen und das Ergebnis wird sein, dass sich Favre und der BVB trennen werden.
1: Ja und dazu muss man natürlich auch noch sagen, was man dabei auch nicht vergessen darf, dass er, ich will nicht sagen angeschlagen, aber ich will auf jeden Fall schon so ein bisschen belastet ja auch in die Saison gegangen ist. Das war ja auch ein großes oder ein großer Bonus, den die Verantwortlichen der Dortmunder Lucien Favre ausgesprochen haben, nachdem er in der vergangenen Saison diese neun Punkte verspielt hat. Er hat sie natürlich nicht alleine verspielt, wissen wir auch. Aber er hat es zu verantworten. Ja, das den. stimmt er ist auch. Der, ja. Er ist der Teammanager. Die haben diese neun Punkte verspielt. Und dann haben sie gesagt, so: okay, nein, unser Mann ist Lucien Favre und wir basteln jetzt noch mal so richtig einen raus. Ne? Und wir wir bauen den Kader noch mal aus und wir stabilisieren die Abwehr mit Mats Hummels und so. Und genau was du sagst, unterstreiche ich zu so 100 Prozent, in der Schwächephase, als der FC Bayern München nicht da war, da musst du dann da reingrätschen. Gerade wenn du weißt, okay, Bayern München ist nur ganz, ganz, ganz schwer da vom Sockel zu stoßen. Dann musst du aber auch da sein, wenn du in diesem Zweikampf ähm, bestehen willst. Und das hat nicht funktioniert. Dafür mag es nicht nur den Grund Lucia Favre geben, sondern wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele. Und Jürgen Klopp, der ja auch bis 2015 Borussia Dortmund Trainer war, der der hat ja gesagt, ich brauche gar keinen Plädoyer auf Lucia Favre erhalten. Das ist ein toller Trainer und von, von zehn Teams, ähm, die spielen, könnte ich immer Heraussehen, welches Team jetzt von Luisine Faaser gecoacht wird, will heißen, also man kann da ja schon diese Spielphilosophie erkennen, das ist ja auch ganz wichtig, diese Handschrift des Trainers, wie sie immer genannt attraktiver wird. Attraktiver Fußball, Aber, ja. Attraktiver Fußball, das ist ja auch alles nicht schlecht, ne? das ist ja genauso wie damals mit, 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 mit Tuchel, damit will ich sagen, als der doch mit, ich glaube, 78 Punkten Vizemeister wurde. Ja, der war immer so, ein Pokalsieger ähm, noch, ne? Der war noch Pokalsieger. Aber damit will ich nur sagen, am Ende, wenn du dann nicht Meister wirst und das der Anspruch ist, dann, dann musst du vielleicht mal was Neues versuchen, ob es tatsächlich dieser benannte Jesse March ist, äh, der jetzt noch Trainer bei Salzburg ist, wo auch der Sportdirektor schon gesagt hat, so nach Rose geben wir nicht den nächsten sofort wieder an eine Borussia ab. Oder ob es Miku Kovac wird, wer auch immer. Aber ähm, es wird da frischen Wind geben und ich glaube, auch wenn es ein bisschen flosselhaft klingt, das kann der Liga nur gut tun und vor allem auch groß so Dortmund.
0: Ja, aber die Bayern werden auch in der kommenden Saison eine starke Mannschaft haben. Bist du bereit, so ein bisschen durchs Ruhrgebiet zu cruisen und den kurzen Weg von Dortmund nach Gelsenkirchen zu fahren? Also du musst dich persönlich hinfahren, aber ich würde dir gerne ein Zitat vorlesen. Ein Zitat von Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender ja. beim FC Schalke 04. Pass auf, Ohren gespitzt. Peter Peters hat in den vergangenen fast drei Jahrzehnten unseren Verein entscheidend mitgeprägt. Dabei hat er mutige und weitsichtige Entscheidungen zum Wohle des Clubs mitgetragen. Ohne ihn wäre der FC Schalke nicht der Verein, der er heute ist. Dafür gebührt ihm unser Dank. Wir reden über Peter Peters, den Graf Zahl von Gelsenkirchen, Finanzvorstand beim FC Schalke 04, der ja nun nach 27 Jahren aufhört, von einer angeblich einvernehmlichen Trennung war, da zu lesen. Und dieser Peter Peters steht ja wie kein Zweiter für die Misswirtschaft bei Schalke 04. Der aktuelle Schuldenberg ist viel höher als der Mount Magath. 197 Millionen Euro. 197 Millionen Euro. Und dann diese warmen Worte zum Abschied. Also auf Schalke haben sich alle lieb. Ne? Also die, die können machen, was sie wollen. Da ist alles okay. Schöne heile Welt, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist kompletter Wahnsinn. Also vor allen Dingen, wenn du weißt, mit welcher Leidenschaft die Fans rund um Gelsenkirchen oder da im Pott ihren Verein unterstützen, mit welcher Leidenschaft dieser Verein. Selbstverständlich einen Weg in die Wohnzimmer findet und das Wochenende begleitet, und das in diesem Fall Leidenschaft wirklich bedeutet, dass du eine Bereitschaft hast, eine Leidensfähigkeit dir anzueignen und dein Wohl und Weh von diesem Verein abhängig machst, dann ist es wirklich bitter, wie dann da oben so ein paar, ich sag jetzt einfach mal so, gefühlte Großkotte sitzen, die sich von, von diesem Kumpelclub lossagen. Und mit einer derart hohen Geschwindigkeit diesen Traditionsvereinen dagegen die Wand fahren. Und nicht nur eben finanziell, sondern auch was das Image angeht und was die Öffentlichkeitsarbeit und die Öffentlichkeitswirksamkeit angeht. Das ist schon wirklich frappierend. Also das ist wirklich schon ganz, ganz bitter zu beobachten. Und ja, so wie, wie so häufig in den letzten Jahren mal wieder unfassbar viel Geld äh, in Spieler gesteckt, die, so wie es ja den Anschein macht, nicht zusammenpassen trotz eines Trainers, der meines Erachtens auch ein guter ist, zumindest hat er das schon mal gezeigt, aber da jetzt eben, darf man eigentlich bei Schalke sagen, die Kohlen aus dem Feuer holen. Darf man, also ich glaub, darf ich man, glaub, man klar. Wirklich, ähm, ich muss dazu sagen, ganz klar. Ja, ja? noch einen Satz, man, glaub, man kann wirklich froh sein als Schalker, dass sie dass nicht im Abstiegskampf stecken. Und du wisst, ich glaube, Schalke wäre in diesem Jahr abgestiegen.
0: Ja. Ja, ja, die haben, ähm, die zehn noch von ihrer Hinrunde und äh, die 197 ja. Millionen Euro äh, sind natürlich nicht nur entstanden, weil Schalke viel Geld für, ähm, ja, viel durchschnittliche Spieler ähm, ausgegeben hat, sondern auch Schalke hat ja massiv in die Infrastruktur und auch in den Nachwuchsbereich investiert. Aber am Ende steht da halt dieser Schuldenberg, 197 Millionen Euro, aber warme Worte von Clemens Tönnies an Peter Peters. Dem liegt die Fußballwelt zu Füßen. Also mit diesem Zeugnis kann er überall einsteigen. Und die Fußballfunktionäre sind ja auch vergesslich. Die sind ja teilweise dement. Ich glaube, um Peter Peters müssen wir uns keine Sorgen machen. Fabian, bist du bereit für unsere große, nie übertroffene, für unsere Lieblingsrubrik? Der eine überrascht den anderen.
1: Aber sowas Ich habe was Schönes vorbereitet. Aber du darfst dir aussuchen, weil du heute der Organisator, der Strippenzieher bist, du bist sozusagen die, die fleischgewordene Augsburger Puppenkiste. Du schnürst das Theaterstück nachher zusammen ja. im, im schönen Hamburg. Und von daher kannst du dir aussuchen, willst du überrascht werden oder soll ich überrascht werden? Als erstes.
0: Also ich überrasche dich. Ähm, wir fangen mal langsam an. Weißt du, was heute auf den Tag genau vor 30 Jahren war?
1: <lacht> ja, und war weil ich das vorhin bei Twitter auf unserem Anschlusskanal gelesen habe, den du ja du legst, und, legst und, und gießt und auch ein bisschen düngst mit tollen Informationen. Ja, vor 30 Jahren, auf den Tag genau, ähm, machten wir uns auf den Brenner. Na, wir sind schon auf dem Brenner, wir brennen schon darauf, die deutsche Nationalmannschaft, tour in Richtung Italien. Und am 10.6. ging es los gegen die Jugos, glaube ich, oder?
0: Ja, gegen Jugoslawien, 4-1, Lothar Matthäus in der Form seines Lebens, der super Sololauf über den halben Platz, hat den Ball in der eigenen Hälfte angenommen und dann äh, mit seinem starken rechten Fuß ins Tor gedonnert, 4-1 gegen Jugoslawien. Genau, also vor 30 Jahren begann die WM in Italien, deswegen auch bei Twitter ein kleines eine kleine Umfrage, da haben wir gefragt, wer war euer WM-Held, also welcher deutsche Spieler und wir haben ein paar Namen vorgegeben, Andreas Breme als Matchwinner im Finale gegen Argentinien, Rudi Völler, dessen Locken ja in dessen Locken ja Spucke von Frank Reichert klebte. Ähm, dann haben wir Lothar Matthäus, der das Turnier seines Lebens gespielt hat und Günter Herrmann, der auch Weltmeister geworden ist. Aktuell, jetzt äh, kurz vor Aufzeichnung der Folge, ähm, haben 38 Prozent für Günter Herrmann gestimmt. Gut Und zur WM 1990 möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Ich bin so ein bisschen ja. gerade in Nostalgielaune, das liegt auch daran, dass ich an einer Serie zur WM 1990 arbeite und mich in den vergangenen Tagen ganz viel im Internet bewegt habe, alte Zusammenfassung der Spiele gesehen habe, teilweise alle Tore gesehen habe und ähm, Krieg, du, ich, ich muss mal fragen, ich bin ja ein paar Jahre älter als du, du warst damals, glaube ich, knapp sechs. Ne? Wie, wie präsent ist die WM 1990 noch für dich?
1: Ganz dunkel, also wirklich ganz dunkel, obwohl wir hatten einen Fernseher, ich bin kein Fernsehkind gewesen, ich durfte wirklich ganz, ganz spät irgendwann mal ein bisschen Fernsehen und äh, Computerspiele auch ganz wenig, aber wir hatten einen Fernseher, einen sehr, sehr kleinen Fernseher im Wohnzimmer stehen, und ich erinnere mich daran, als in der Tagesschau damals die, die Wiedervereinigung äh, kam und mein Vater sagte, heute ist ein großer Tag und so ähnlich war es auch mit dem WM-Finale 1990. Da war ich, wie gesagt, noch sehr klein. Da war ich ähm, noch gerade sechs Jahre alt, stimmt das? Ja, genau, sechs Jahre alt. Und ähm, dann äh, watschelte ich da mal so durchs Wohnzimmer und äh, mein Vater guckte mich dann so, 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 so eine Mischung ausgerührt und, und Gönnerblick, weißt du, so ein bisschen aus so, mhm. oh, Wahnsinn, toll, ich bin gerührt und so dieses, wow, ähm, wir können ein bisschen stolz auf uns alle sein, Also schaute er mich dann an und ich habe das natürlich nicht begriffen, aber habe wirklich noch dieses dieses Bild vor Augen, dieser Kamera schwenkt durch das Olympiastadion von Rom und diese äh, schwarz-rot-goldenen Fahnen, dieses Fahnenmeer, das habe ich noch vor Augen, ähm, ich müsste jetzt glaube ich lügen, wenn ich sage, ich sehe noch den den genussvollen äh, ähm, legendären Gang von Franz Beckenbauer mit der Medaille um den Hals über das Spielfeld, das glaube ich nicht mehr, das habe ich dann später durch, durch Bilder ähm, mir nochmal nachgelesen, aber diese, diese Fahnen, diese, diese Deutschlandfahnen da im, im Stadion und im Abendhimmel von Rom, die habe ich noch so, so ganz leicht so ganz verschwommen.
0: Es wäre also fies, wenn ich dich jetzt nach dem äh, Weg der Deutschen zum WM-Titel fragen würde, Spiel für Spiel, oder, oder bekämst du die noch zusammen? Keine Angst, ich habe auch noch andere Fragen
1: bekomme ich auf gar keinen Fall zusammen.
0: Okay, okay. Also das
1: kann eben mit dem. Ich wusste das mit dem mit dem gegen Jugoslawien ähm, und vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, weil meine Frage auch so ein bisschen in die Richtung geht. Möglicherweise wird mit sie für dich ein bisschen einfacher, aber ähm, nee, nee, also würde ich jetzt einfach nicht nicht so zusammenbekommen.
0: Pass auf, dann machen wir das schnell. Ich bin da gerade auch drin im Thema, weil ich mich seit Tagen ja. sehr damit beschäftige. 4-1 gegen Jugoslawien, dann 5-1 gegen die Vereinigten Arabischen Emirate, 1-1 gegen Kolumbien, drittes Gruppenspiel mit Carlos Valderrama, der sich minutenlang nach einer Schwalbe auf dem Rasen gewälzt hat, der mit der Trage vom Feld getragen wurde und dann wie ein junger Reh kurz danach wieder über den Rasen sprang. Dann haben wir das legendäre Achtelfinale gehabt, 2-1 gegen die Niederlande, Reikert spuckt Völler zweimal in die Locken, beide sehen rot. Dann gab es ein gequältes 1-0 gegen Tschechien im Viertelfinale. Der Sieg gegen England im Elfmeterschießen. Stuart Pierce verschießt für England. Chris Bottle jagt den Elver übers Tor. Am Ende Deutschland im Finale gegen Maradonas Argentinier. Ein schwaches Finale, weil Argentinien sehr defensiv gespielt hat. Und am Ende 1-0 durch den verwandelten v von Andy Brehm. Und schön auch, ich habe mir danach die Pressekonferenz angeguckt, auch im Internet, mit Franz Beckenbauer. Herrlich, ehrlich. Also, seine, seine Spielanalyse, natürlich hat er sich über den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gefreut, aber er hat auch ganz unverblümt gesagt, ja, es war ja kein gutes Fußballspiel, so sinngemäß konnte ja auch keins werden, weil dazu gehören ja zwei Mannschaften, die Argentinier hätten sich ja nur hinten reingestellt und hätten das eigene Tor verbarrikadiert. Also boah, das sind schon mal auch kritische Aussagen im Moment des Triumphes. Äh, solche deutlichen Aussagen äh, konnte man häufiger hören von Beckenbauer bei dieser WM und würde ich mir heute von einigen Trainern auch wünschen. So, jetzt kommen wir aber zum Spiel. Wir sind ja immer noch in unserer Rubrik. Der eine überrascht den anderen. Es geht um die 90er-WM-Helden und äh, ich habe mir drei rausgepickt und zu denen sind mir Fragen eingefallen. Möchtest du mit der schwierigsten Frage oder mit der ähm, einfachsten Frage anfangen?
1: mit der schwierigsten.
0: Okay. Thomas Hessler. Thomas Hessler hat die Deutschen ja damals zur WM geschossen. Thomas Hessler ähm, ist ja mittlerweile Trainer und zwar in seiner Geburtsstadt Berlin. Weißt du wo?
1: Ja, yeah. ich habe gerade neulich irgendwo gelesen und zwar irgendwie... Ich bin ins Internet gegangen, habe gesehen, ob ich Verein, bei dem Thomas Hessler Trainer ist, möchte mit ihm verlängern. Und da dachte ich so, okay, das interessiert mich mal so überhaupt gar nicht, da kriege ich jetzt mal nicht drauf. Hätte ich das mal gemacht, ist das, ist das, ja, ist das, das ist nicht der Athletikverein, oder? Nee,
0: nee, das ist ein Berliner Landesligist, der BFC Preußen und da hat Thomas Hessler, BFC, ich, ja. ich habe die ja. BFC Preußen, also nicht BFC Dynamo, der ehemalige Milke Stasi-Verein, sondern der BFC Preußen. Ich habe die Frage genommen, weil das gerade so ähm, natürlich nicht auf den ersten Seiten der Sportteile, aber ein Thema in den Medien war. Hessler hat seinen Vertrag da gerade bis 2025 verlängert und auf dem Foto, was ich mir dann auch nochmal angeguckt habe, sieht man so ein Mega-Tattoo auf Hesslers rechtem Arm, so ein prolliges äh, Tribal, also Thomas Hessler ist so ein bisschen, äh, Jungle Camp äh, lässt grüßen, ist so ein bisschen in die Prollo-Ecke abgewandert, ist so mein Eindruck.
1: Ja, wieso nicht? Ich meine, so, so ein Tribal wahrscheinlich müssen äh, seine Spieler so. oder vielleicht der, der Kapitän äh, von, von, wie hast du gesagt, BFC Beutzen, der ja. läuft auch nicht mit der Kapitänsbinde auf, sondern mit so einem ähm, Ed, Ed Hardy Tattoo strom wahrscheinlich. Ja, so, das, oder? Dann das ist, du denn ja
0: echt so, so ein Ed Hardy Zeichen, <lacht> also so, so ein Arschgeweih nur auf dem Arm. Das hat Thomas Hessler da. So weiter im Text. Ja. Zweite Frage: Günter Hermann ist eben schon mal angeklungen, einer von ähm, wenigen Weltmeister ohne Einsatz damals bei Werder Bremen. Was macht der heute? Was macht Günter Hermann heute? Weißt du das?
1: Günter Hermann habe ich mal gelesen, er war bis 2000, äh, war auf jeden Fall in den 2010ern, war er noch zweimal Trainer äh, beim FC Oberneuland.
0: Gut. Habe ich mal gelesen. Ja, gut, 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 gut. Ganz, ja, ganz also heiß, ja du dieser, bist ganz, ganz, ganz ja diese, dicht dran.
1: Das ist ja der, der Stadtteil in Bremen, in, in dem die torra familie wohnt und wo auch die ganzen Werder-Profis, äh, die ein bisschen besser äh, situiert waren. Der soziale sind. Brennpunkt
0: von Bremen, kann man sagen, ne?
1: Genau, ähm, dafür, also für Oberneuland hat die Bildzeitung Begriffe wie Nobelstadtteil erfunden oder Promi-Gegend. Und äh, von daher, äh, genau, da, da war er Trainer, die haben ja auch mal höher gespielt. Ich meine, Oberliga haben die damals mal gespielt, der FC Oberneuland oder vielleicht sogar Regionalliga, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber macht danach, danach äh, bei, bei irgendwelchen ähm, ähm, Mord-Podcasten, die auch sehr, sehr berühmt und sehr äh, gefeiert werden wird man wahrscheinlich sagen, danach verließ ich die Spur. Also zumindest meine, hilf mir mal auf die Sprünge.
0: nee das ist schon äh, fast ein Volltreffer. Er ist sportlicher okay. Leiter beim FC Oberneuland und da reden ah, wir ja. über den Tabellenersten ah, okay. der Bremenliga, Sportlicher Leiter, also so eine Art Manager. Und er hat ein Sportfachgeschäft in Osterholz-Scharmbeck. Das ist ja auch in der Nähe von Bremen. So, und dann machen wir ja. die
1: ähm, Einfachung. Ähm, Osterholz-Scharmbeck ist OHZ. Und das ja. ist so wie Nürnberger genau. Kennzeichen, wo man sagt, pennt immer ähm, OHZ ist mit Opa hinterm Zaun, sagt man so ah, in der Bremer-Umgebung.
0: Das wusste ich ja. noch gar nicht. Okay, ja, ja, ja. Wieder was gelernt. Und jetzt eine Frage, die, die ist hammer-schwierig. Klaus Augenthaler, ja. Libero. Klaus Augenthaler, auch einer der Weltmeister von 1990. Zwei Fragen zu ihm. Sein Spitzname.
1: Also bei K Klaus Augenthaler da muss ich natürlich nur sagen, ähm, da gibt es Fragen, die stelle ich. Und die Antworten die gebe ich auch. Nein, bei Klaus Augenthaler, logischerweise Auge. Ja,
0: ja, das haben wir gemeinsam. Und jetzt die Frage, das ist so eine <lacht> ist
1: mein Lieblingsauge. Ah,
0: okay. Und und jetzt eine Schätzfrage: Wie viele Falten hat Klaus Augenthaler im Gesicht? <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, ähm, also es, ist, es ist eine Menge. Es ist eine Menge, weil also mehr Falten, also auf jeden Fall mehr Falten als alle Röcke aus Schottland. Und von daher würde ich sagen, es ist eine Menge. Ich würde sagen, wahrscheinlich kommt jeden Tag eine dazu, von daher kaum zu schätzen,
0: Es ist eine Menge, das ist genau die richtige Antwort, die wollte ich hören. Das war der eine überrascht den anderen und jetzt bin ich dran. Jetzt darfst du mich überraschen.
1: Das, das Witzige ist ja bei der eine überrascht den anderen, dass wir wirklich nicht wissen, worauf wir uns vorbereiten. Aber weil ich das heute so cool fand, als ich das las, mit es geht... Ähm, in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft 1990, Sag habe los. ich einen Spieler rausgesucht, aber ich wusste jetzt nicht, dass du dich so intensiv auf, auf dieses Thema vorbereitet hast. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass diese Frage für dich nicht ganz so schwierig sein wird. Und zwar reden wir über einen Spieler, der im Kader war, im deutschen Kader, im Weltmeisterkader von 1990, der unter anderem für den MSV Duisburg spielte, der 100 44 Mal für den SV Waldhof Mannheim auflief, der allerdings auch 291 Mal und zwar zuletzt und auch während seiner Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft für den ersten FC Köln spielte.
0: Paul Steiner.
1: Er, er ist geboren in Waldbrunn und er war während der bei Weltmeisterschaft 1990, der älteste Spieler im deutschen Kader. Jahrgang er 57, 50, ein, Paul Steiner. <lacht> hat ein, ein Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gemacht. Und das ist natürlich, es ist Paul Steiner, damals die Breme, es ist richtig, Michael Augustin und jetzt Rubenbauer. Ja, toll. Du weißt wirklich alles. Woher so, weißt du das?
0: Naja, ich den Paul habe ich noch nie
1: gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil,
0: ja, doch, das wusste ich schon, weil ich habe die WM damals im Alter von 13 äh, aufgesaugt, wie ja, also mit maximaler Begeisterung und Sachen, für die man sich als Kind begeistert hat, die prägen sich ein bis ans ja, Lebensende. Deswegen kann ich den Kader den kann den kann ich ja nachts um drei auch aufzählen, aber äh, warum ich jetzt das Geburtsdatum von Paul Steiner wusste, das liegt tatsächlich daran, dass ich mich jetzt in den vergangenen Tagen sehr intensiv mit der WM 1990 beschäftigt habe, eben weil ich gerade so eine, so eine, an einer WM-Serie ähm, arbeite, das ist der Grund. Also ja, aber trotzdem danke für die Überraschung, hab mich sehr gefreut. Nostalgisch, so nostalgisch waren wir lange nicht mehr, ne? also das, das ist, äh, das macht Spaß, finde ich.
1: Absolut, Absolut, Ja. Wie hat äh, Gerd Rubenbauer damals so schön gesagt? Michael Augustin, er wusste alles. Und Halten konnte auch noch, was er verspricht. Nee, wirklich großartig. Übrigens, bei 1990 fällt mir auch noch eine kleine Geschichte ein. Und zwar, ähm, damals gab es ja neben dem Panini-Sammelheft auch noch das Hanita-Sammelheft. Kennst du das auch noch? Ja, klar. Und ich weiß, dass wir das mit meiner Tante und mit meinem Onkel damals gemacht haben. Und ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, meine kleine, meine große Schwester vor allen Dingen, die hat ja fleißig mitgesammelt. Und ich glaube, den fehlten am Ende nur noch Lothar Matthäus. Und die hatten wirklich einen Wohnzimmerschrank voll mit Hanutas, wo, wo, der Aufkleber rausgenommen wurde. Und diese Hanutas konnte keiner mehr sehen, konnte keiner mehr essen. Aber der ganze Schrank war voller Hanutas. Und natürlich hat man das nicht weggeschmissen, weil die natürlich auch feuer waren. Und man konnte ja auch nicht aus einer Wegschmeißfamilie. Von daher gab es eigentlich, glaube ich, bis 1994 gab es noch die Hanuta von 1990?
0: Bei uns. Ich hatte auch all die Sammelhefte, aber wahrscheinlich sind sie irgendwo beim Umzug abhanden gekommen. Habe ich hab ich alles nicht mehr. Heutzutage findet man ja auch viele Informationen, ich würde dir da jetzt nichts Neues verraten, Im, im, im Internet. Ich hatte früher auch ganz viele Bücher über die einzelnen Fußballturniere, aber die sind ähm, zuletzt auch, ähm, ich glaube, bei einer groß angelegten Bücherspende gelandet. Ja, und vielleicht ist da auch irgendwo mein Hanuta-Duplo-Panini-Album zwischengeraten. Fabian, ich fand, es war sehr angenehm ja. mit dir über die Fußball-Vergangenheit, aber auch die, über die Gegenwart zu sprechen. Ähm, nächste Woche sprechen wir wieder in deinem Wohnzimmer, versprochen.
1: Versprochen. Und guck mal, so weit sind wir schon gekommen. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile bin ich ein einziger Gast. <lacht> heute mit Fabian Wizke, mit dem Sportjournalisten Fabian Wizke, und möglicherweise nächste Woche auch. Nein, wir sind an ganz vielen tollen Gästen dran. Wir, wir hoffen, dass ihr uns das nachseht, dass wir heute nicht in einem Wohnzimmer ähm, gesendet haben oder senden konnten, das holen wir genau nächste Woche nach. Was mich noch ganz kurz interessieren würde, äh, sozusagen in 90 Sekunden, Michael Augustin, glaubst du, dass der Hamburger SV heute den entscheidenden Schritt in Richtung bundesliga Bundesligaaufstieg macht gegen Holstein Kiel? Du bist ja als Supporter im Stadion.
0: Ich brauche nicht 90 Sekunden, ich brauche eine. Nein.
1: Na, ich nicht? Ich, nicht. ich meine, ich, ja, der HSV in Liga 2 noch nie gegen Holstein Kiel gewonnen. Der größte Gegner
0: des HSV ist der HSV. <lacht> Punkt.
1: Okay, nee, ich sag, der HV gewinnt heute gegen Holstein-Kiel, auch wenn ihr wisst, dass ich in Zweifel Holstein-Kiel immer mehr die Daumen drücken würde. Aber okay, wir lassen uns überraschen und nächste Woche sind wir schon viel schlauer. Mich hat auch sehr, sehr gefreut und danke, dass du in Hamburg die Fäden zusammenziehst.
0: Habe ich sehr gerne gemacht. Fabian, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder und ihr könnt uns natürlich auch zwischendurch sehen bei Instagram oder auch bei Twitter. Zum Beispiel die Umfrage verfolgen. Unsere Tweets verfolgen. Folgt uns ohnehin. Vielleicht auch in der iTunes Podcast App. Da würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das war's von mir und von Fabian auch. Bis nächste Woche.
1: Wiederhören. Danke schön. Instagram, wir sind überall dabei. Macht's gut. Tschüss.